0: אז קודם כל, ברוך הבא ותודה רבה שאתה ככה פינית את הזמן, ורציתי ככה לשמוע באופן כללי עליך, ככה מההתחלה ועד
1: היום. מההתחלה ועד היום, סבבה. אז אני 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 והרליך. אני המנכ"ל ושותף מייסד של 11therapeutics, שאנחנו חברה שמתעסקת ב-RNA Therapeutics, בלהביא את הדור הבא של RNAtherapeutics. אני יושב כרגע באנגליה, עברנו לפני ארבעה חודשים, שלושה חודשים עם המשפחה, כי האתר ה-R&D המרכזי שלנו נמצא בקיימברידג', אז כדי להיות קרוב לאתר הזה עברנו לאנגליה. החברה אבל היא חברה ישראלית, יש לנו גם משרדים בארץ, יש לנו משרדים גם בבוסטון, קיימים כבר שנתיים, גייסנו 22 מיליון דולר בסיד ראונד שלנו, ולפני כן הייתי ב-MyHeritage, הייתי המדען הראשי, ולפני כן הייתי פרופסור באוניברסיטת קולומביה, במחלקה למדעי המחשב, ובמרכז לחקר גנו בניו יורק. היה לי מעבדה ב-MIT לפני כן, וזה בערך המסלול שהייתי ב-8200, שירתי כמה שנים, תשע שנים, שעשיתי תואר ראשון תוך כדי הזמן הזה. זהו, זה על עצמי. ותודה רבה שאתה תדבר.
0: בכיף. וואו, נתת כאן מלא פרטים. אז קודם כל במקום מעניין ב-8200? איפה היית?
1: הייתי ב-7190, במה שנקרא אבחון, אפשר פה לספר, זה בסדר נראה לי, ואחרי זה עברתי לתחומים אחרים שאני לא אוכל לספר עליהם, אבל דבר, הייתי בערך ארבע שנים באבחון, ואחרי זה חמש שנים בתחומים האחרים. מאוד השפיע על הדברים שאחרי זה עשיתי בביולוגיה, מסתבר שיש אינטרפייס לא קטן בין ביולוגיה לבין... חשיבה הנדסית של תקשורת, יש קרוסטוק, וכן עכשיו המאמרים הכי יפים שלי היו ב... בדיוק להביא את הידע הזה, את הרקע הזה של 8200 ולשים אותו בתוך הביולוגיה. יש ממש דברים יפים שאפשר לעשות, אין הרבה אנשים שמכירים את שני התחומים, אז פשוט נתן לי עכשיו יתרון מסוים במהלך הלימודים שלי.
0: ומה עשית, איזה תארים עשית עשיתי
1: בעצם? עשיתי תואר ראשון במדעי המוח, שזה ביולוגיה ופסיכולוגיה, ודוקטורט עשיתי ב... למעשה במעבדה של ביולוגיה מולקולרית בעיקרה, אבל בעיקר התעסקתי בביולפומטיקה בדוקטורט. אז זה שתי... שתי התארים שעשיתי.
0: הבנתי, אבל זה לא, זה אף פעם לא היה, זה היה בביולוגיה חישובית, זאת אומרת, נגעת בתכנות או שזה היה נטו? תכנותי
1: תמיד, ידעתי תכנות מה, כאילו מ-8200, אז לא הייתי, אף פעם לא לקחתי, לקחתי קורס אחד במדעי המחשב של אינפי אחד, זה הקורס היחידי שעשיתי בעצם יחד עם אנשי מדעי המחשב. הבנתי. אבל עכשיו זה, מספיק להיות פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת קולומביה, לא יודע איך, אבל זה מספיק.
0: אוקיי. מגניב, ואז, ואז מה חקרת בעצם בקולומביה?
1: אז בעצם עשינו כמה דברים, אני אולי לא אספר על הקשר, על מחקרים מול 8200, אני חושב שזה דברים יפים. ש... אז בעצם עשינו, אני חושב, שני מחקרים שיש להם אינטרפייס מאוד חזק למה שעשיתי ב-8200. במחקר הראשון שעשינו, או בכיוון המחקרי הראשון שעשינו, התעסקנו באיך לשמור מידע על דנ"א, איך להשתמש בדנ"א כמו דיסקט. עכשיו למה זה מגניב? כי בעצם כל, כשאנחנו מסתכלים מסביב, אנחנו חיים בחברה שהיא מאוד data intensive, שבעצם מידע זה הדבר הכי חשוב, זה הנפט החדש היום, אבל מידע אתה חייב כדי לעבוד עליו, צריך לשמור אותו. וההתפתחויות בשמירת המידע הן אפילו יותר מהירות, לפחות עד העשור האחרון, היו יותר מהירות ממולז לו. מולז לו מתאר איך המעבדים שלו מחשבים מתקדמים. יש חוק שנקרא חוק קריידר שמתאר איך רכיבי זיכרון, רכיבי אחסון מתקדמים וחוק קריידר הוא יותר מהיר, זאת אומרת התצפית היא שרכיבי זיכרון התקדמו עד 2013 בקצב הרבה יותר מהיר מאשר רכיבי עיבוד המידע. ולכן בעצם חיינו בתקופה מאוד יפה שהיה מאוד קל לקבל, נגיד אתה שם את התמונות שלך בענן אצל גוגל, זה הכל כמעט חינמי כזה וזה מאוד קל כי, כי ה-innovation בתחום שמירת המידע היה התפתח בצורה מאוד יפה. הבעיה היא שמ-2013 יש האטה מאוד חמורה בקצב ההתפתחויות בתחום שמירת המידע ויכול להיות שלנו להוזיל את העלויות שלהם איר עובר והקצב הזה בעצם הוא יותר איטי מאשר קצב ייצור המידע שלנו. וזה יוצר מיסמאץ'. בעצם בשלב מסוים לא... האנושות לא תצליח לייצר מספיק רכיבי זיכרון כדי לשמור את כל מידע שהיינו רוצים, לפי הגידול שיש היום. עכשיו, למה DNA זה דבר מעניין? כי DNA זה מולקולה שהיא סופר מיניאטורית. היכולת שלנו לשמור מידע על DNA היא כזאת שבתוך אזור מסוים, נגיד ניקח Hard Drive, ואני אסתכל על כמה עולה לי מבחינת שטח לאחסן ביט אחד, אני יכול לאחסן פי מיליון אם אני שומר את המידע הזה על, על DNA, כי הנוקלאוטידים אלה הם רכיבים מאוד, קני, מאוד קטנים. הם מגיעים למצב שכמעט לא על אטום אחד אלא על חמישים אטומים אפשר לשמור כבר ביט או שני ביט של מידע. ולכן זה מאוד, מאוד מולקולה מאוד מעניינת. חוץ מזה מולקולה שנשארת הרבה מאוד זמן, הטבע עשה לאופטימיזציה. והדבר השלישי שהיא תמיד תהיה קיימת, זאת אומרת בניגוד לטייפ או למיני דיסק או לסי שכבר קשה למצוא את הרכיבי קריאת מידע האלה, דנ"א תמיד יהיה צורך לקרוא אותו, בגלל שאנחנו שהוא... עשויים מ-DNA. אז התעסקנו באיך לעשות בעצם קודים לתיקון שגיאות וארכיטקטורה, לשמור את המידע על דנ"א, ואפשר ממש לאחסן מידע דיגיטלי, תמונות, שמרנו תמונות, שמרנו מערכת הפעלה שלמה של די קטנה, אבל מערכת הפעלה שלמה, סרטים, אמזון גיפט קארד, כל זה שמרנו על דנ"א, נתפסנו את זה על דנ"א, ובעצם זה בתוך טיפת מים, והצלחנו לקרוא את הטיפה הזאת בלי שום שקיעה. ומה שהיה מאוד יפה זה שהראינו שאפשר להגיע ליחס דחיסה, כאילו כמות המידע, להגיע ל-215 פטאבייט של מידע, 215 פטאבייט זה משהו כמו 200 אלף לפטופים, וכל זה נמצא על גרם אחד של דנ"א, גרם זה משהו שנכנס בתוך קצת כפית סוכר, אז תחשוב על 200 אלף לפטופים, כל הרכיבי זיכרון שלהם, כל הhard drive שלהם נמצא על משהו שהוא בגודל של כפית סוכר. ו... הצורה שעשינו את זה, זה פשוט הסתכלנו על איך הביולוגיה עובדת, איך השגיאות ב-DNA קוראות מבחינת אחסון ואיחזור המידע, ויצרנו קוד תיקון שגיאות מאוד חזק כדי לשמור את המידע בתוך ה-DNA, זה התפרסם ב היה פרונט פייג' בוול סטריט ג'ורנל, באטלנטיק עשו על זה כתבה, ב-BBC, היה מאוד יפה. אז זה מחקר אחד שעשינו. במחקר אחר שעשיתי, שהתפרסם לפני כשהוא עשור למחקר הזה, שגם לו לא יש כאילו קשר מול 8200, זה ניסינו לעשות, האקינג לגנום של אנשים, ואני אתאר מה אני מנסה, אסביר מה, מה זה אומר. כשהיום הולכים להשתתף במחקר מדעי, מבטיחים למשתתפים אנונימיות, אומרים אל תדאגו, אנחנו ניקח לכם DNA, אבל אנחנו לא נשים לכם את השם על ה הזה, אנחנו רק נשים כמה פרטים בסיסיים, את הדמוגרפיה שלכם אולי, אבל בטח לא השם ולא של המשפחה שלכם ולא התעודת זהות יהיו על הדגימה הזאתי. ואנחנו הראינו שאפשר לקחת דנ"א של אנשים, של גברים, ולחלץ את השם משפחה מתוך הדגימה הזאת. עכשיו למה זה קורה? כי אור אתה, השם משפחה שלך זה אזולאי, נכון? יפה, אתה קיבלת אותו ממי? אבא שלי. אוקיי, והוא קיבל אותו מי? אבא שלו. אבא שלו וכהנה. אתה קיבלת את הוואי קרומוזום שלך ממי? אבא. נכון, ואבא שלך קיבל אותו מי? בשאלו. יפה, זה יוצר בעצם איזושהי קורלציה בין ה-Y קרומוזום שלך לבין נשי משפחה שיש לך. ומה שהראינו שאנחנו יכולים לקחת אנשים שהבטיחו להם אנונימיות במחקרים של, של DNA, לקחת את ה-Y קרומוזום שלהם, עכשיו זה הכל במחשב, כן? כי המידע הזה הוא פתוח באינטרנט, שמו את הגנום שלהם באינטרנט, ויצרנו איזשהו אלגוריתם שמחלט את המידע מתוך ה-Y קרומוזום, והולך לאינטרנט ומחפש באתרי גנאולוגיה, אנשים ששמו את ה-Y קרומוזום שלהם בשביל הכיף, אני אגב עשיתי את זה, למדתי שאני כהן, מצאתי את הכבשה השחורה במשפחה שלי, ופשוט התאמנו בין ה-Y קרומוזום של אותו בן אדם בדאטאבייס הגניאולוגי, לבין ה-Y קרומוזום של בן אדם במחקר. עכשיו זה לא אותו בן אדם, כן? זה פשוט, זה אנשים שיש להם איזשהו אב קדום עם אותו של משפחה משותף לפני איזה שמונה דורות, עשרה דורות, אבל זה לא אותו בן אדם. ולכן... הדאטה בייסים הגנולוגיים האלה שהם כמה מאות אלפי אנשים יכולים לזהות חלקים נרחבים מאוד באוכלוסייה האמריקאית של כמה, מעל שלוש מאות שלושים מיליון אנשים. אז הראינו שאנחנו יכולים לשחזר את השם משפחה של הבן אדם מתוך הדאטה הגנומי שלו ואם אני לוקח את השם משפחה ויודע קצת פרטים דמוגרפיים שנותנים אותם חלק מהמחקר כמו הגיל שלו או הסטייט בארצות הברית גיל וסטייט ושחזרתי שם משפחה אני מגיע לבן אדם או מאוד קרוב אליו. וזה עשה... זה אותו
0: עיקרון, זה 23 and me עושים לי אותו דבר, הם כל פעם שולחים לי מיילים ואומרים, יש לך בן דוד רחוק, הם תמיד איכשהו בפריז כמובן, <laughs> ו... וכולם שולחים לי כזה הודעות, מה קורה, בן דוד רחוק, ואני לא רוצה להכיר אותך, כאילו נכון. אני לא...
1: עכשיו, בדבר, כן. זה, זה כאילו בתוך דאטה בייס, ש... זה, זה שיטה, זה פרסמנו ב-2013, איך לשחזר שמות משפחה, ואז ב-2018 עשינו שיטה אחרת, שבה אמרנו ככה, תראה, אור, אתה כנראה, אתה ויש לך אחים ואחיות? כן. אוקיי. Okay. אז אתה ואחיך ואחיותיך ביחד, אתם הקבוצה היחידה בעולם, כנראה, שאפשר לתאר אותה כבני דודים מדרגה שלישית של איזה מישהו מצד אבא שלך, בוא נקרא לו דני, זה דני שהוא בן דוד מדרגה שלישית מצד אבא שלך, ובני מדרגה שנייה, שאיזשהו בחור או בחורה מצד אמא שלך, בוא נקרא לה סימה, <אז> שהמרחק הגנטי שלכם הוא שלוש בני דודים מדני ושתיים מסימה. אין עוד בן אדם, אין עוד קבוצה כזאת בעולם. תחשוב על זה כמו איכון גנטי, אני מודד מרחקים גנאולוגיים מאנשים, ואני מגיע לחיתוך שבו קבוצה אחת של כמה אחים ואחיות, הם בעצם היחידים שיש להם את המרחק הגנטי הזה. המרחק הגנאולוגי. כמו טרנגולציה בסלולר, או זה לא רק גנאולוגיה. בדיוק, במקום שיש לך בסלולר BTS, יש לך תחנות בסיס, פה יש לך אנשים שאתה יודע מי נגיד ישתתפו ב-23 ימי, המפה שלך היא לא מפה טופוגרפית אלא מפת גניאולוגיה, והמרחקים הם מרחקים של מרחקים גנטיים, שיש להם את ה... כמובן כמו שבסלולר יש לך איזושהי שונות על המרחק הטופוגרפי שלך בגלל מהירות האור, פה יש לך איזושהי שונות מסוימת על, על ה... בגלל איך שהגנטיקה עובדת, יש לך איזושהי... בגלל מוטציות. לא, לא מוטציות אלא יותר כאילו הגנטיקה היא לא... קשה להבדיל בין בדו מדרגה שלישית לבין בדו מדרגה רביעית, זה התפתחי כבר להיות מטושטש, ההבדלים הגנטיים. <ע> 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 אז, אז הראינו שאפשר לעשות את התהליך הזה וגילינו ש-60% מאוכלוסיית ארצות הברית, ב-2018 שפרסמנו, חשופה להתקפה הזאתי, והכל זה אגב בדאטה שפתוח באינטרנט, כן? לא צריך פה לאיזה מאגרים, זה פתוח לגמרי באינטרנט. והיום זה כבר כנראה מעל 90% מאוכלוסיית ארה״ב, כי יש הרבה יותר דאטה, הרבה יותר BTS'ים כאלה, הרבה יותר אנשים מזוהים ששמו את הגנום שלהם בחוץ ואתה יכול להשתמש בזה.
0: ו... יש בכלל דאטה ב-EHR'ים, זאת אומרת, אני חושב שהמידע הרפואי שלי, שהוא כביכול אנונימי, מישהו אמר לי שהוא עבר אנונימיזציה, אבל אם, שוב, מה שאמרת בדיוק, אם אני עושה... קרוס רפרנסינג עם דאטה בייסים שונים על אותו דאטה, אני בקלות מזהה את, ה... את השם של הבן אדם, כאילו יש דבר
1: כזה. נכון, על זה. נכון, אבל דנ"א זה מקרה מאוד ייחודי. למה הוא מקרה ייחודי? מכמה סיבות. הראשון, הוא לא משתנה כל החיים שלך, זאת אומרת פעם אחת מצאתי את זה, זהו. דבר שני, כשאתה עושה קרוס רפרנס, בדרך כלל אתה מסתכל על אותו בן אדם בדאטה בייס אחר. פה, בגלל המרקרים האלה, הם קשרים עמוקים בעצם משפחה, אני לא צריך את אותו בן אדם. אני יכול לקחת דאטאבייס שקרוב משפחה שלך מופיע בו. אתה יודע כמה בלוגים מדרגה שלישית יש לך? מעל 300, במרחקים גנטיים של דרגה שלישית. אז מספיק שאחד מהם, כן, אחד ל-300 כזה, שם את הדאטה הדאט, הדאט שלו באתר באינטרנט, אני יכול לקבל בעצם את, את, את הכבון הזה מאותו בן אדם ו, ולהגיע יותר קרוב אליך. אז הרעיון הוא שזה... זו שיטה שהיא מאוד חזקה לעומת שיטות uh, של cross-reference ב-EHR, כי הדאטה הגנומי הוא קודם כל הוא רב-ממדי, הוא לא משתנה, ואני יכול להשתמש באנשים שהם לא קרובים, שהם, שהם לא אתה, בדאטה בייס אחר. וזה מאוד ייחודי הדבר הזה. עכשיו מה שאותי מטריד זה לא לזהות אנשים במחקר, כמו למשל שבו, תחשוב כזה מבחוך כזה, כן? זוכר שהיה את ה... חיסלו אותו איזה חוליה של המוסד, והקטארים וה... אז ניסו למצוא את האנשי המוסד האלה כן. בגלל טניס. ‫אתה עכשיו mm -hmm. עכשיו שעושה דגימת דנ"א ‫של האנשים האלה, ‫כי דנ"א קשה מאוד לא, לש... לא לשים אותו, אמ, ‫לא לשים אותו ב... ‫לראות שאתה שרפת את כל הראיות שלך, כן? ‫מספיק שזרקת בדל סיגריה ‫או אכלת באיזשהו משהו, ‫יודעים שאתה אכלת ואף אחד ‫לא נגע בזה, ‫הדנ"א שלך על אותו... על אותו כלי. ‫לוקחים את הדנ"א הזה, ‫ועכשיו מנסים למצוא ‫בתוך אוכלוסיית ישראל ‫מי אותו בן אדם שמתאים. ‫עכשיו, זה דאטאבייסים פתוחים, ‫ואם אפשר לזהות זה מאוד חמור, כי אותו בן אדם, פעם בה שטוס לחו"ל לטיול במשפחה, יכול לקבל הצעה שהוא אינו יכול לסרב לה. זה הסיפור המטריד בכיוון הזה של הקשר הזה mm -hmm. של היכולת הזאת. <laughs> וזה יכול להיות לא סימטרית, כי הדאטאבייסים האלה הם מוטים אוכלוסייה מערבית, ונגיד הסינים יכולים לעשות זה לאמריקאים, האמריקאים יכולים לעשות זה לסינים, כן.
0: מגניב, ושתי המחקרים האלה אתה עושה בקולומביה?
1: זה עשיתי ב-MIT, השני התפרסם באוניברסיטת קולוג... כן, אבל זה אבל החיים האקדמיים שלי, זה כבר מה שעשיתי בעבר.
0: ובאמת, איך עשית פתאום את הטרנזישן הזה מהאקדמיה לתעשייה? אני יודע שזה שינוי מאוד מאוד רציני.
1: אז יעצתי, זה באמת סיפור מאוד יפה, כשפתחתי את המעבדה שלי ב-MIT, רציתי לבנות עץ משפחה מאוד גדול, אני גנטיקאי, אני אוהב עצי משפחה, ושלחתי cold email לאתר שנקרא genie.com, ל-CTO שלהם, והוא אמר לי אתה יכול להוריד את כל המידע, זה 2010, או לפני שהיה פרטיות ודברים כאלה, הורדתי את כל המידע מאתר, ואז MyHeritage קנו את האתר, את genie.com, והם פתאום שמעו שאותו בחור שעובד על privacy ו לקח להם את כל הדאטה. אז הייתה לי שיחה מעניינת עם המנכ״ל של MyHeritage ב-2013, ושמענו על קשר חברים מאז. וב-2016, כשהם נכנסו לתחום של DNA, הם הציעו לי לייעץ להם, ו... ‫ואחרי שסיימתי את הייעוץ, ‫אמרו לי, אתה היית רוצה להצטרף? ‫אמרתי, תמיד היה לי ‫את החלום של הלכת לסטארט-אפ. ‫כאילו, אקדמיה כבר הרגשתי ‫שעשיתי הכול. ‫פרסמתי מאמרים, i-profile, ‫הסטודנדיט הראשונה שלי ‫הפכה להיות פרופסור בעצמה, ‫קיבלתי גרנטים מכל מי שאפשר לקבל, ‫כאילו, עשיתי הרבה צ'קבוקסס. ‫אמרתי, אוקיי, כאילו, ‫מפה זה, זה, זה לא יכול הרבה יותר להשתפר, ‫אין הרבה הישגים שעוד אפשר לעשות ‫שהם אה, מעניינים אותי, והייתי שם במשך ארבע uh, שנים, כמעט ארבע שנים, וככה בעצם עשינו את המעבר הזה.
0: מה עשית um, שם אבל?
1: בעצם פיתחנו את כל היכולת בדיקות DNA של MyHeritage, זה היה, בשנתיים הראשונות זה יכולת בדיקות DNA של MyHeritage הבסיסיות, הגנולוגיות, בשנה השלישית הוספנו מוצר רפואי, שגם נותן פרדיקציות רפואיות על אותו דאטה, שיש פה הרבה עבודה רגולטורית, הייתה פה עבודה של איך לתרגם את ליוזרים, ולא רק האלגוריתמיקה, ובשנה הרביעית בעיקר התעסקתי בקורונה, כי זה היה ממש סביב הפריצה ה... ה... של הקורונה, ואז בעצם היינו קצת מוכנים, כי כבר התחלנו להסתכל בינואר 2020, התחלנו להסתכל על מחלות מדבקות, כאיזשהו משהו שיכול להיות איזשהו התפתחות של החברה, ואז קצת נכנסנו לתוך התחום של בדיקות מעבדה למחלות מידבקות, ולא רק בדיקות DNA, ואז כשהתחילה הקורונה ממש במרץ, כבר ראינו כאילו, הצלנו איזשהו פורק כזה, שזה חודשיים של... בדיקות למחלות מידבקות, שלחשוב על איך עושים דבר כזה. וכך הגענו בעצם למעבדה הזאת של ה-Heritage, שאת המעבדה הפרטית הראשונה בישראל שעשתה בדיקות קורונה.
0: ובמאסה, נכון? כאילו עשינו את זה בסקל, אני זוכר שזה... בסקל, שזאת... נע,
1: כן, כן, זה היה הגיע ל-70 אלף בגל הרביעי, 70 אלף בדיקות ביום, זה היה סקל כאילו שהוא אחד מהגדולים בעולם, זה סקל מכובד מאוד, לא רק לישראל, אלא לעולם. עכשיו זה חלק מזה, אני חושב קצת, כאילו הגאווה פה, שאני חושב שחלק מהזמינות מה... הגבוהה של בדיקות בישראל, ממה ששכנעו בסוף את פייזר להביא את החיסונים לישראל מוקדם יחסית, כי הם רצו לראות מה קורה, ואתה יכול לראות מה קורה רק אם יש לך כמות בדיקות גבוהה, ואתה יודע, למצוא את כל ה... להשוות את, ה... את הנדבקים למי שלא נדבק. אבל אני חושב שזה גם עשה פה טוב בהמשך, לא רק לניהול של אלא גם ליכולת להביא את החיסונים אחר כך. לגמרי. כן.
0: ואז, ומה, למה עזבת את MyHeritage זה נשמע כמו מקום די מדהים למישהו עם הסכילסט שלך.
1: לגמרי, זה מקום מאוד מאוד כיפי, אבל היה בעצם כמה דברים. הראשון זה שאחרי שהייתי הרבה זמן בדיאגנוסטיקה, רציתי לזוז לתרפיוטיקס, כי יש גבול לכמה אתה יכול להגיד לאנשים מה עשוי לקרות להם, לעומת בוא נשנה את העתיד שלך, בוא ניתן לך אופציה לשנות את העתיד בצורה אקטיבית, כי הוא לא רק read אלא גם write את הביולוגי. אז זה הדבר הראשון שמאוד uh, עניין אותי לעשות. דבר שני, מי הריטאג' כבר חברה גדולה, הייתה סביב הזווארל הזה כבר, היא, היא, זה היה סביב האקזיט שלה, ואף פעם לא הקמתי לא סטארט-אפ ממש מאפס, אז רציתי להצטרף לעשות משהו כזה, להקים סטארט-אפ מאפס, ואלה שני הדברים העיקריים של להמשיך הלאה. ו... וגם הרגשתי קצת שהסגתי כבר הכל ב-MyHeritage, כאילו המעבדה באמת היה אירוע חריג, עבדנו כמו מטורפים אמרתי אוקיי כזה עוד לא יהיה כן לא אני לא רואה את זה קורה עוד פעם בזמן הקרוב אז היה זמן טוב וצריך הלאה.
0: אבל איך זה עבד? זאת אומרת הגעת להחלטה שאתה אומר אני רוצה לפתוח סטארט-אפ בתרפיוטיקס ואז כאילו כי אני יודע אני אגיד לך למה אני שואל כי בעולמות שלי של הייטק אתה יודע אני רוצה לפתוח סטארט-אפ כל הכלים לרשותי.
1: נכון. זה מאוד קל אבל ביולוג זה קשה. <צפור> כן, אז פה היה לנו מזל, אז קודם כל רצינו לפתוח סטארט-אפ וחשבנו שנעשה משהו שקשור ל-RNA, זה עוד לפני חיסוני RNA, חייב להגיד, אז נעשה משהו שקשור ל-RNA ול-Pandemic Prepariness, כשהתעסקנו במה שנקרא RNA Interference, שזה מולקולה, זה לא כמו החיסון, היא לא יוצרת חלבון בגוף, היה עושה הפוך, היא משתיקה, משתיקה גן בתוך הגוף, אז...
0: למה, דרך אגב?
1: למה עם השתיקה או למה רצינו לעשות את זה?
0: למה רצינו לעשות
1: את זה? כמה סיבות, הראשון היה שהזדהינו פה הזדמנות שזה תחום שהוא מתפתח מאוד בשנים האחרונות, אבל אין מספיק חברות שעובדות שם ויש לנו איזשהו רעיון, היה לנו רעיון מאוד מעניין איך לעשות את זה יותר טוב. האמת שהיינו קצת מעיבים בהתחלה אני חייב להגיד, כן אנחנו במקום אחר, אבל היה רעיון מעניין, דבר שני מעבדת הדוקטורט שלי, התעסקה, הייתה בין איך, איך האפליקציה הזאת עובד, איך אפשר להשתיג גן באמצעות RNA, לא איך אפשר ליצור גן חדש באמצעות RNA, אז היה לי איזשהו אה, יתרון שם, וגם שאלת, אמרת כאילו איך, איך מתחילים דבר כזה, דיברתי עם המנחה שלי לשעבר בדוקטורט, אמרתי לו, תשמע, אנחנו רוצים להקים איזה חברה, וזה אתה יודע, אמר, יאללה, אני בתוכו, אמר, ולא רק שאני בתוכו, הוא מנהל פה את המכון באנגליה, זו הסיבה שאני עכשיו באנגליה, מנה, מנהל את מכון הסרטן של אוניברסיטת קיימברידג', ובעצם אמרנו אנחנו יכולים להתחיל בחצר האחורית שלי, אני יכול לתת לכם שטח במכון, לתת לכם שתי אנשים מהמעבדה שלי, שיתחילו לעבוד על זה, ובואו נתחיל להתקדם ככה ונוכל להתחיל לרוץ מאוד מהר. וכך היה, והקמנו בעצם את החברה, והקמנו שני אנשים פה באנגליה, שיתחילו להרים את החברה, והיה לנו פה גישה לציוד, גישה לכל המערכות שיש פה באוניברסיטת קיימברידג', ויכולנו להתחיל תוך, אפילו לפני שיפילו, עשינו את ה ולשים את ה... ולהתחיל לרוץ קדימה. אז זה היה היחידון של ה... של לעשות את זה מ... בקמברידג' בצורה הזאת. ומה ההיפותזה?
0: זאת, מה הניסויים? מה אתם מנסים לפתור? אוקיי,
1: okay, אז עכשיו בעצם הגענו אחרי תהליך שקצת התמחנו יותר בתחום הזה של RNA Theputics, ההיפותזה שלנו היא כזאת, היא אומרת את הדבר הבא, היא אומרת, תן לי רגע איזה הקדמה קטנה, כן? כי זה טיפה שונה מהייטק אולי. החיסוני RNA שאני מניח שרובנו פה בספייס קיבלנו, הם בכלל לא RNA. יש בתוכם נוקלאוטידים ששינו אותם, כי אם אני סתם אקח ואזריק למישהו RNA, זה ייצור תגובה דלקתית, אה, אה, שהיא לא, ת, לא תיתן, כאילו, הבן יסבול וכמעט לא ייווצר חלבון. כי הגוף שלנו שונא RNA חיצוני, הוא חושב שזה וירוס, והוא נלחם בזה, כאילו הוא נלחם בוירוס. ולווירוסים אגב יש מנגיונים אחרים שעובדים על הגוף, כן? כדי להתחמק מהמנגיונים מה, מה, הפשוטים של הגוף להילחם ב-RNA חיצוני. אז מה שעשו בחיסוני ה-RNA, חיסוני ה-RNA, שינו את אחד הנוקלאותידים. הבינו שיש סנסור בגוף שמחפש את הנוקלאותיד הזה בתוך ה-RNA, ופשוט שינו, עשו שינוי מאוד קטן, שמו קצת כמה אטומים על, על אותו נוקלאותיד, כמה אטומים קטנים ששינו אותו, ומה שקורה, פתאום הסנסור הזה של הגוף לא, לא חש כל כך את המולקולת RNA הזאת יותר. מצד שני, הגוף עדיין יכול לצרות על חלבון בלי שום בעיה. אז זה כזה צורה ללכת בין הטיפות. עכשיו, זה, וזה, זה, זה, ה, זה גם בחיסון של פייזר, גם בחיסון של מודרנה, יש עכשיו אה, תביעה מאוד גדולה בין מודרנה לפייזר, מי המציא את זה, מודרנה טוען שפייזר הפרו את הפטנט שלה על הפיתוח הזה, אבל זה תחום מאוד מאוד חם. אוקיי, ומאוד חזק.
0: אבל הם שמו, רק הם שמו קאפ, סוג של קאפ אטומי על, על אחד מנוקלוטידים, כדי שהמערכת החיסונית לא תזהה. <מנגד>, מנגד, אבל כשאני עשיתי את החיסון, כן חטפתי כאפה על איזה חצי יום.
1: <מנגד> חטפת את הכאפה, אבל זה כאפה שהייתה לפחות ספציפית לספייק, כן? הגוף שלך, הגוף שלך, שהוא רואה ספייק, זה מונוגני, אבל היא תגובה שהיא ספציפית. מערכת החיסון שלך היא כמו חבורה של ארסים שמחפשים מכות, כן? אתה רוצה, קוראים לי להיזכר בבן אדם מאוד מסוים, לתת את הכאפה לבן אדם מסוים, לא פשוט מכפכף, כאילו אתה לא רוצה שזה יהפוך להיות אירוע של זריקת כיסאות כתר, אלא שזה יהיה מאוד מאורגן, כן? אם אתה סתם מזריק RNA זה אירוע של זריקת כיסאות כתר. היא, היא לא, לא, נוצר שום זיכרון לגבי הספייק, וכן נוצר התגובה מאוד לא כיפית, בשבילך.
0: הבנתי, אז זו הייתה דקירה נקודתית בכל
1: זו דקירה נקודתית בחולון, אפשר לחשוב על זה ככה או כן, משהו, או פרצ... זה הפרצוף שאתם צריכים לפוצץ אותו, כן? סבבה. <סבאת> <סבאת> עכשיו, <סבאת> ה... הבעיה פתאום נהיית בעיה חישובית שאתה חושב על זה, כי אני יכול לעשות הרבה מאוד שינויים כימיים בתוך מולקולות RNA. השינויים האלה, שינויים אטומיים כאלה קטנים, אבל אני לא יודע את החוקיות, זה בסוף בעיית קלסיפיקציה. בואו רגע נעשה שיפט לעולם שאולי פה אנשים יותר מתחברים אליו, לדלי, כן, איך אנחנו יוצרים תמונות באינטרנט, ונחזור תכף לתרפיוטיקס. בדלי, כן, הרי אנחנו נותנים prompt למחשב, איזשהו משפט קצר, והמחשב הולך ובונה על תמונה של 1,024 פיקסלס על 1,024 פיקסלס, הוא שם צבע בכל אחד מהמיליון פיקסלים האלה, הוא שם צבע, הוא בוחר בין 65 אופציות, נכון, שתיים 16. אופציות ושם הצבע בתוך הפיקסל וככה נוצרת התמונה. זאת בעיה שהמחשב צריך לקבל המון החלטות, הוא מקבל את זה מאוד מאוד מהר את ההחלטות האלה, כי אימנו אותו על כל האינטרנט כדי לקבל את ההחלטות האלה. עכשיו בואו נחזור חזרה למולקולות RNA. גם במולקולות RNA במקום פיקסלים יש לנו את הנוקלואוטידים במולקולה, במקום צבעים יש לנו שינויים כימיים. והייתי מאוד רוצה גם כן לבוא למחשב ולהגיד הנה מולקולות RNA, שבבקשה תיתן לי מה הקומבינציה על השינויים הכימיים הכי טובה, למולקולה הזאת בפרומט. ואידיאלית היינו רוצים שבמקום שיהיה פשוט צבעים ופיקסלים הוא ייתן שינויים כימיים לתוך פוזיציות של מולקולת ה-RNA שלנו. מה שאנחנו מפתחים ב-11 זה בדיוק את המערכת הזאת. אנחנו מפתחים יכולת ללמד קודם כל, ליצור המון המון דאטה של מולקולות RNA שיש להן שינויים כימיים ולהגיד מה השינויים האלה עשו בתוך איך טעים מגיבים שנותנים את המולקולות האלה. ואת זה ללמד מערכת AI ]Sure. שתחבר בין השינוי הכימי לבין האאוטפוט הביולוגי שהן נותנות.
0: אז שאלה פסיק שאלה. אני יודע היום ש-DNA, RNA וכולי זה פשוט שרשרות של נוקלאוטידים שונים. ואם אני רוצה ככה לשנות את החלבון, את התרכיב הזה, אז אני פשוט משנה את הנוקלאוטידים עצמם, ואז יש לי רצפים שונים. אתה אומר שיש כאן עוד מימד שמעבר לאותיות עצמן, לסוג הנוקלאוטיד, אתה אומר שעל הנוקלאוטידים עצמם יש עוד שינויים כימיים שאתה מוסיף, כמו הקאפ הזה ששמנו על ה-RNA.
1: בדיוק, בדיוק, עכשיו אתה בעצמך אמרת, יש DNA ו-RNA, עכשיו מה ההבדל בין DNA ל-RNA? ההבדל בין DNA ל-RNA זה אטום חמצן בתוך קבוצת הסוכר של הנוקלאוטידים. יש עוד אטום אחד של חמצן, עכשיו תראה איזה שינוי ענק זה עושה. ההבדל בין DNA ל-RNA, כולה אטום אחד של חמצן, אז תחשוב שאני יכול להוסיף בצורה מלאכותית אטומים. חמצן בנקודה הזאת ואני יכול להוסיף שם קבוצה שנקראת פלור ואני יכול להוסיף קבוצה שנקראת uh, קבוצת מטיל ואני יכול לשים את הקבוצת מטיל הזאת בכל מיני נקודות. כל הדברים האלה הם נותנים עוד אינפורמציה על המולקולת ה-RNA שלי שגורמים לה או להתחמק ממנגנונים בתוך התא או ההפך לקבל בעצם יכולת מוגברת מול מנגנונים אחרים בתוך התא. ויש פה שכבה שלמה של מידע שאנחנו עדיין לא יודעים איך לעבוד איתה כמו שצריך, שכבה חדשה של כימיה, וזה מה שאנחנו עושים באילנד.
0: אבל מי, מי הלקוח שלך? חברת uh, תרופות שתגיד, יש לנו כאן תיאוריה של uh, אנחנו רוצים לפתח איזשהו מולקולת RNA עם שינויים כאלה וכאלה, בואו בבק... בוא בבקשה תביאו לנו את הכלי שלכם, את הפלטפורמה שלכם, על מנת שנוכל לבצע ניסויים? זו המטרה?
1: לא. אז אנחנו קודם כל איזשהו וייבל משלנו. יש מולקולות שלנו שאנחנו רוצים לעבוד עליהן, ותרופות שאנחנו פותחים פנימית בתוך החברה, שהן שלנו. אבל אנחנו מבינים שהזדמנות, הפלטפורמה שאנחנו נותנים, היא הרבה יותר גדולה ממה שסטארט-אפ קטן כמו שלנו יכול לעשות. אז אנחנו כן כרגע בשיחות עם כמה חברות תרופות, לגבי האפשרות לעשות שיתופי פעולה. וזה תמיד המשחק הרגיל, אתה רוצה, יש לך פרדס ואתה רוצה להחליט כמה מהעצים אתה לוקח לעשות מיץ תפוזים בעצמך וכמה תפוזים אתה מוכן לתת license למישהו אחר, כן? אתה לא רוצה למכור כל פרדס, אתה צריך להחליט מה, איך אתה מחלק אותו בכלל. וכרגע האסטרטגיה שלנו היא לשמור חלק גדול אצלנו במה שאנחנו עושים ויש חלקים מסוימים שאנחנו אוקיי, זה מתאים לשיתוף פעולה, פה ניקח את התפוז הזה ונלך ונבדוק אותו מול חברות תרופות אם היו רוצות להיכנס לזה, והמטרה פה הולכת עם חברת רופות גדולה יחסית, שיש להם כיסים עמוקים שמודיעים להם לקחת את זה לפייס 1, פייס 2 וכך הלאה.
0: אתה יכול לתת דוגמה לתפוז?
1: אני אתן דוגמה שהיא לא... אני אתן דוגמה לא מסווגת. למשל, אחד מהדברים שאנחנו עובדים עליהם זה טיפול כזה, כמו שסיפרתי על RNA שמנחית, שמוריד גן, RNAi, זה נקרא RNA Interference, ‫אותו RNA Interference, היינו רוצים ‫שנגיד יחתוך את הסרוס קובי 2. ‫זה יכול להיות נורא נחמד, ‫תחשוב על זה. ‫אתה מקבל תרסיס את לאף ‫שמכיל מולקולות RNA, ‫שאותן מולקולות RNA ‫הן מזהות אזור בסרוס קובי 2, ‫וברגע שנכנס לך לתוך התאים ‫בדרכי הנשימה העליונות, ‫הן פשוט חותכות את הווירוס, ‫קוצצות אותו כמו מספריים. ‫ברור לך שעכשיו הווירוס ‫הרבה פחות נעים לו ‫להתחלק בתוך התאים האלה. ‫עכשיו, אני הייתי רוצה שהמולקולות RNA האלה, שאני שם אותן בתוך התאים האלה באף, הן יישארו לאורך הרבה מאוד זמן. אז מצד אחד אני צריך שהמולקולות האלה, יהיה להן שינויים כימיים, כדי שהן לא יעברו, לא הת... לתא יש מנגיונים שמפרקים RNA, אז שהן יתחמקו ממנגיוני הפירוק של התא, ומצד שני שהן עדיין ייזוהו על ידי האנזימים שלוקחים את המולקולות הקטנות האלה וחותכות, וחותכים כמו מספריים, את הסרסקובי 2.
0: כמו קריספר למשל, זו אותם, זה אותה...
1: קריספר, לא, קריספר לא, כי קריספר הוא לא קיים בגוף שלך. אז קריספר הוא חלבון שאני צריך להעביר לך אותו מחיידק. לשים לך אותו באף? לא הייתי עושה את זה. כי הוא לא יישאר שם הרבה זמן, ועלול לפגוע בגנום. ואגב, הוא חותך דנ"א ולא RNA. בגוף mm -hmm. שלך יש אנזימים, ניתן שם, נקרא אגו 2, סתם אנזים. שמה שהוא, שהוא עושה, הוא יושב לך בתוך התאים כל הזמן, והוא מזהה מולקולות RNA קצרות, יש להם צורה מסוימת, יש להם הדר כזה, כמו, כמו תוכנת מחשב קטנה, שהוא מזהה אותם, עושה להם לואודינג, ועכשיו הוא הופך להיות טיל מונחה, הוא מחפש מולקולות RNA מאוד ארוכות, שיש להם אזור שהוא בדיוק גדיל משלים למולקולה הקצרה, ואם הוא מוצא אותם, הוא חותך את המולקולה הארוכה. טיל מונחה. אז אני יכול בעצם לתכנת את הטיל הזה באמצעות המולקולות הקצרות האלה. אבל אני רוצה שהתוכנה שאני מוריד לטיל הזה, היא תישאר הרבה מאוד זמן בתוך התאים, כדי שלא תצטרך כל יום לקחת את התרופה, אלא תיקח אותה פעם בעונה, לצורך העניין. מגניב. ונחמד, נחמד, זה נחמד, נכון? ביולוגיה זה כיף, יש פה הרבה מאוד חשיבה. לא, לנסית. זה אש,
0: אני, אני רק תוהה באמת, אבל ממה שאני יודע לעולם, זה שהתיאוריה היא מדהימה, אבל כשמגיעים לפרקטיקה, זה נהיה סרט.
1: כן. זה אכן נהיה, זה, זה קשה, אבל בסוף תראה, חברות ביוטכנולוגיה, חשבתי על זה לא מעט, מה זה חברת ביוטכנולוגיה? חברת ביוטכנולוגיה זה חברה, כן, קבוצה של אנשים, שיש לה היפותזה לגבי העולם, שאם ההיפותזה האלה עובדות, היא נותנת return לא פרופורציונלי למשקיעים ולחולים. עכשיו, יש לנו היפותזה מסוימת איך הדברים האלה צריכים להיות, והרעיון הוא שאתה מקדם את ה... אתה עושה זה בשלבים, כן? אתה לא קופץ מאחר הניסויים בני אדם. אתה קודם כל בודק את זה על תאים, אחרי זה אתה בודק את זה על... יש, יש דברים מדהימים היום, יש איברים מחוץ לתאים. אתה יכול לקחת, לגדל ממש משהו שנראה כמו דרכי נשימה עליונות, זה אפילו mm. מפריש נזלת mm. ב... 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 בתוך צלחת. אשכרה מאנשים, מאנשים שתרמו את, ה... את התאים האלה, אתה יכול לקנות את זה, וזה נותן לך ממש את כל דרכי הנשימה, את כל בתוך צלחת כולל הפרשה שנזלת, אתה יכול לבדוק על הדבר הזה. אם זה עובד טוב אז אתה יכול ללכת למודל, בעכברים, אולי בהמסטרים, עשינו כבר ניסוי אחד גם בקופים. אתה מתקרב לאט לאט בסוף למשהו שהוא בן אדם, כמובן שאתה עושה את זה עד שאתה מרגיש, אתה צריך לעבור רגולציה ולראות שזה בטוח ויעיל, לפני שאתה הולך לבני אדם אתה צריך להוכיח את זה קודם כל בחיות. אבל יש כאילו סדרה של ניסויים שעושים אותה שזה, שזה זה, זה
0: המטרה שלכם? זאת אומרת, כי אני יודע שחברות ביוטכנולוגיה הן נעצרות באיזשהו שלב, ואז נותנות לגדולות להמשיך אותן משם, לא?
1: לא, לא כולם, לא כולם. החברות החזקות בדרך כלל מתקדמות עם הדברים עד, עד הסוף, חלק מהדברים שלהם עד הסוף. לא בכל הדברים אתה, 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 אתה נותן לחברות ביוטכנולוגיה אחרות. אני אתן לכם דוגמה, מודרנה למשל, ב-2014 הייתה להם עסקת ענק עם אסטרזניקה, שהם נתנו להם, חלק מה... אותם תפוזים, אמרו, זה, אנחנו חותמים על זה, קיבלו הרבה מאוד כסף, ואז אתה לוקח את הכסף הזה ומשקה איתו את החלק שלך בפרדס. Mm -hmm. לא, אתה לא, לא נותן את כלו, זה כמו הפייפליין שלך, אתה לא נותן את כולו לחברת הענק בדרך כלל. יש חברות שזה המודל שלהן אגב, שהן באות לתת לך, לעבוד רק עם כאילו להביא את המוצרים לשלב מאוד ראשוני ולתת רישיון לחברות הענק. אבל זה, זה מאוד תלוי בפנדינג, מאיפה אתה נמצא, באקסטרטיז, מה שאתה רוצה לעשות. אנחנו,
0: ואיפה, ואיפה אתם נמצאים כרגע ככה ברמת בשלות החברה, ברמת האתגרים הכי רציניים?
1: אז uh, יש לנו, uh, בפלטפורמה שאנחנו מפתחים כרגע, אנחנו נמצאים, הייתי אומר, עברנו מעל 50% מהדרך, אני חושב, הפלטפורמה הזאת, מבחינת ההוכחה לטכנות end-to-end. Uh, זו פלטפורמה מאוד מעניינת, היא פשוט מרתקת את הפיתוח שאני ממש, כאילו, של איך שאנחנו בכלל יוצרים את הדאטה, את הכמויות הדאטה האדירות האלה. הוא דורש חשיבה גם של כימיה אורגנית, של איך, איך שמים בכלל, איך מייצרים נוקלייק אסיד בעצם את המולקולות האלה, בשיטה הכי אפקטיבית שיש. יש פה חשיבה של הרבה מאוד RNA ביולוגי וCell ביולוגי, איך אני לוקח, שם את המולקולות בתוך תאים, יודע לחלץ את התאים, מודד מה שאני חשיבה שהיא חשיבה, Um, של information theory ושל, ושל AI של איך אני מחלץ את המידע מתוך הדבר הזה, איך אני מתמודד עם errors, בביולוגיה תמיד יהיה לנו error, כן? תמיד יש רעש במערכת, זה לא מחשב, <ח> ובסוף איך אני מאמן מערכת של AI ואז איך אני סוגר את הלופ הזה. אז הפרויקט הזה הוא פרויקט מרתק, יש לי אנשים שהם שמת... מדעני המחשב שצריכים לדבר עם הכימאים על איך ה-eru בסינתזה שלהם עובדת, וכימאים שצריכים לדבר עם הביולוגים על איך אתם מקבלים את המולקולות, וביולוגים שצריכים לדבר על מדעי המחשב, ולהסביר להם ככה אני נותן לך את הדאטה, זה מה שאתה מקבל מהטעים שלי. אז יש פה סינרגיה מאוד מעניינת, זה פשוט מאוד, זה מרתק העבודה הזאת, והמון, כאילו אני, כאילו התפקיד שאני, חוץ מלמנצל את החברה, זה תמיד למצוא את הקשרים האלה בין ה... זה אלגוריתם מעניין במדעי המחשב, שאף אחד לא חשב עליו פתאום בכימיה. ואז לראות את הקונקשן בין הכימיה למדעי המחשב, ולהגיד, אה, בעיה במדעי המחשב שאנחנו מכירים אותה כבר בצורה כזאת או אחרת. למשל קוד תיקון שגיאות, למשל לא מעט אנחנו מתעסקים בזה בתוך החברה, מקודם של תיקון שגיאות.
0: أو, זה לא דורש אבל בעצם, אני יודע לפחות, שוב, עוד פעם אני משווה קצת להייטק, אצלנו זה מאוד ברור, הגעת לסיד, הרעת קצת התכנות טרקשן, אתה מגיע ל-A, ב-A מתחילים להסתכל על ריטיינשן, כל מיני דברים כאלה, זה מאוד ברור, בעולמות של ביולוגיה וזה, יש איזו אי ודאות לגבי העתיד, נכון? זאת אומרת, אתה צריך לגייס די הרבה כסף מההתחלה, ומה הבנצ'מרק הבא, כאילו מה אתה צריך להראות בגיוס הבא? זו שאלה
1: מעולה, זו שאלה מעולה. אז אצלנו בדרך כלל בגיוסים, מה שרוצים לראות, רוצים לראות, נגיד הבנצ'מרק אצלנו זה Data in Vivo, דאטה בחיות, תראה לי בחיות שעשית א' ב' או ג'. עכשיו אפשר גם להגיד שבגדול יש שתי סלוגי משקיעים בביוטכנולוגיה. יש מה שנקרא משקיעים קלאסיים. משקיעים קלאסיים מסתכלים רק על האסץ שלך ואיפה הם עומדים. מה זה האסץ? נגיד סתם פיתחת את אותו אה, פיתוח שדיברתי לך על קוביד, אז קודם כל הם, הם, הם בודקים האם זה מעניין אותי מבחינה מסחרית, אם אני חושב שיש פה, פה שוק. אגב קוביד זה דוגמה לא טובה, כי רוב המשקיעים לא רוצים להשקיע במחלות מידבקות, הם חושבים שצריך שהממ... לקבל כסף שונות בלוטיב. שהם צודקים לגמרי, זו הסיבה שיש לנו את הגט פונדיישן. אז הם מסתכלים על הפייפליין שלך ובודקים קודם כל האם אתה עובד על אינדיקציות שלדעתם הן, הן נכונות, והאם, באיזה שלב אתה נמצא, כמה אתה מתקדם בתהליך, וככל שאתה מתקדם בתהליך אתה הפכת מניסויים נגיד בתאים לניסויים במודלים של בעלי חיים, וככל שהתקדמת מעכבר נגיד לצורך העניין קופים, קופים זה the best that you can get in, 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 כאילו בבעלי חיים, והם מרגישים יותר קונפידנט. בדרך כלל ב-A רוצים כבר לראות שיש לך ניסויים ב-small animals, משקיעים קלאסיים. יש לעומת זאת בשנים האחרונות תפיסה חדשה, משקיעים שמשקיעי פלטפורמה, שהם אומרים, אוקיי, האינדיקציות זה כמו apps באפלסקרופ, מאוד נחמד, חשוב לנו, אבל יותר חשוב לראות מה מערכת ההפרלה מתחת. האם אתה מישהו שיכול לייצר הרבה מאוד apps בזמן קצר יחסית? הם משקיעים יותר, יותר אוריינטציה טכנולוגית, פחות אוריינטציה רפואית, נגיד A-16Z, הפרנץ' שלהם של, 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 של הביולוגיה, בעיקר הוא משקיע שמתעסק בפלטפורמות, אותו דבר Lux Capital ויש עוד סדרה שלמה של משקיעים כאלה, mm -hmm. והם בעיקר אותם מעניין לראות, האם, אתה, האם הפלטפורמה שלך עושה משהו חדש, האם אתה מביא לשוק מודליטי, סוג תרופה חדש לגמרי, או יכולת דיסקוברי חדשה לחלוטין. פחות מעניין אותם כרגע על מה אתה עובד, כמו, אוקיי, okay, אתה תמיד יכול to pivot, זה משהו יותר מעניין. אבל מה בסוף, ה, ה, כמערכת הפעלה, מה אתה מביא לתוך השוק? כן,
0: okay. במקום okay. שאתם תסתכל על תפוז, בכלל. במקום להסתכל על איקס תפוזים ואיפה הם ורמת הבשלות שלהם, להסתכל שהרמת פרדס.
1: ממש okay. ככה, yeah. את האדמה של הפרדס שלך, אם זו אדמה טובה okay. או, או לא אדמה טובה, כי הפרדס okay. כבר יגדל כך או כך. אז זה נשמע
0: שאתם... שאתם... שאתם בכיוון הזה בעצם.
1: אנחנו בכיוון הזה לגמרי, כן, לגמרי בכיוון הזה, שמשקיעים שיותר מסתכלים על, ה, על הפלטפורמה ועל היכולות שלה, אבל זה... צריך לזכור, כאילו באמת יש פה מאזינים שמאזיני ביוטק, הם לא מתעסקים רק על הפלטפורמה, צריך לבוא אליהם גם עם סיפור, להגיד, אוקיי, זה האינדיקציות שאנחנו חושבים עליהן, זו הסיבה, ולהראות שיש פה באמת, שאם ניקח את הפלטפורמה ונמצה הפרדס הזה, יגדלו עליו עצים, שיש פה גם תפוזים עסיסיים, ולא רק דברים שהם פוטנציאל לתפוזים אתה יכול לספר סיפור כזה.
0: ברור, הם רוצים לראות כסף, הם רוצים לראות שלך רוויינג.
1: לגמרי, <laughs> לגמרי. אגב, זה גם חשוב לנו לראות את זה, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו עושים את זה כי אתה רוצה גם לראות אימפקט על חולים בסוף, כן? זה לא תרגיל אקדמי. אנחנו רוצים בסוף לראות, בסוף, אתה יודע, הדבר הכי טוב שיכול לקרות לי בחיים זה לבוא ולהראות, הנה, תרופה שלנו עברה כל האישורים והגיעה ועשתה טוב לאנשים. וזה חשוב לנו גם לראות את זה, אז חשוב לראות שאנחנו באמת הטכנולוגיה את החשיבה הזאתי בסוף למשהו שהוא גם רלוונטי ומשפיע על חולין.
0: זה היה ממש מעניין.
1: כן זה תחום מרתק תחום, תחום של הוא לא ליניארי בקצב שלו כמו נגיד שאתה עושה יודע, מוצר במחשב AWS אתה עוזב ה... בדרך כלל אתה עוזב בלילה אתה קם בבוקר זה אותו דבר כן? אתה, אתה נמצא באותו נקודה פה בביולוגיה. התאים שאתה עובד איתם יש להם אג'נדה שונה. הם רוצים להתחלק, הם לא, לא, לא אכפת להם מה שאתה עושה. המולקולות ה-NA שלך, אתה, אתה מסנתז, אתה מקווה שסינתז זה הדבר הנכון, זה לא כמו הפרינט בפייתון, הם עושות מה שהם רוצות. אז יש פה המון חשיבה של איך אתה מצליח לתפוס את הסיגנל, איך אתה בכלל, את אותן היפותזות שיש איך אתה מקבל יותר ויותר קונביקשן לגבי ההיפותזות האלה, ויודע גם לחתוך את ההפסדים שלך אם אתה הולך לכיוון הלא נכון. איך אתה יודע באמת שאתה
0: שוגה? זאת אומרת, איך אתה יודע שאתה טועה ואיך אתה משווה את הבנצ'מרק של החברה שלך ל... אני משער שיש עוד חברות אחרות בתחום שלך, נכון? זאת אומרת, אתה לא היחיד.
1: נכון, נכון. קודם כל, אני חושב שהשאלה הכי חשובה זה איך אתה יודע שאתה עובד על הדבר הנכון, כן? שאתה יודע בכלל שיש שוק למה שאתה רוצה. ואחד מהדברים, זה סיבה שעשינו קצת פעם. בשנה האחרונה זה של פיבוט, כן? התחלנו איזשהו סיפור מסוים, הבאנו שה-Kimical Modification זה בעצם הדפיסיט שיש בתחום שהוא די רחב ושווה להיכנס אליו, ועשינו ממש עבודה שבה הלכנו, נפגשנו עם חברות תרופות, נפגשנו עם פוטנציאל VCs בארה״ב לפני כמה חודשים, ועשינו פיץ', ואתה רואה מהאנרגיה, כאילו, אתה רואה, אתה יודע, היה אתה... פיץ' לפני שנה לכמה VCs וחברות תרופות, והוא לא היה בנקודה הנכונה, כן? ראינו שה... לא צריכים להבין מה שאנחנו מספרים להם, לא הסיפור לא עבד כמו שצריך ועכשיו כאילו שסידרנו את זה והסברנו מה שאנחנו עובדים עליו בצורה נכונה וגם אנחנו הבנו יותר את העולם והם פינו את העולם אתה פתאום רואה את הקליק כאילו ביקשו ממני בגייטס פונדשן שהשקיעו בנו אז אחרי שהם השקיעו ביקשו שאני אציג את זה לביל גייטס עכשיו לא כל השקעה ביל גייטס עושה לווטינג כן זה לא עובד ככה אבל עושים לביל גייטס רק משהו פן בשבילו וכשאתה מקבל זה סיגנל די חזק, שאתה עלית פה על משהו שהוא מרתק ושיש לו שוק. וקיבלנו את זה כמובן לא רק מה-Gates מעוד VCs, מעוד חברות רופאות, שאומרים אוקיי, מעניין, אנחנו רוצים לעבוד איתך, לראות מה אתה יודע להציע לנו, זה תמיד שעלית על הכיוון הנכון בדומיין.
0: הבנתי, אבל לפני זה, רגע, מה היה בדיוק הפיווט שעשיתם שגרם לשינוי בהתעניינות?
1: בהתחלה חשבנו שיהיה יותר מעניין, כאילו התחלנו מהכיוון של בוא ניקח ונעשה אופטימיזציה, כמו שאתה דיברת, לרצף של אותן מולקולות RNA. למולקולות RNAi, בוא נעשה אופטימיזציה לרצף, לא לשינוי כימי ברצף, אלא רק לרצף עצמו. ויש לנו פלטפורמה, אפילו פרסמנו את הפלטפורמה הזאת, יש לנו פטנט עליה, פרסמנו אותה, ואמרנו, אוקיי, מגניב, פתרתם בעיה, אבל זו בעיה שהיא לא אקוטית, כי כבר יש כלי AI לבדוק את הרצף הכי טוב, זה שיצרתם שמשפר עוד קצת אחלה, אבל זו בעיה כאילו שהיא לכאורה, לא ריגשתם אותנו מספיק. עכשיו, זה גם נכון כי המרחב, הבעיה הזו הוא מרחב הרבה יותר קטן. הרצף, המרחב שלו, למשל בווירוס הקורונה, שהוא וירוס מאוד גדול יחסית, יש לך 30 אלף אפשרויות לרצף, כן? בשינויים כימיים, יש לך, שתיים בחזקת 42 זה, זה הכמות הכי קטנה, מעל טריליון אפשרויות. שינויים כימיים. אז יש לך הרבה יותר מקום, כן? זה כאילו בעיית קלסיפיקציה הרבה יותר קשה, שאין לה שום AI כרגע, ויש לה פוטנציאל הרבה יותר דרמטי. אז זה הנקודה, אומרת, הבעיה שפתרנו בהתחלה הייתה בעיה קטנה מדי. <אח> ועכשיו אנחנו רואים שבעצם הבעיה היא בעיה הרבה יותר משמעותית, וגם נותנת אפשרויות חדשות, היא נותנת ביולוגיה חדשה.
0: מגניב, אז מה השלב הבעיה העיקרי?
1: אז השנה הבאה יש לנו בעצם מטרות איך להוכיח את הפלטפורמה שלנו ולעשות ניסויים בבעלי חיים בשנה הקרובה, ועם זה ללכת לסירייס איי, שהמטרה שלנו בערך עוד שנה, לצאת לסירייס איי.
0: לסירייס איי. רגע, עשית בסוף פיץ' לגייטס או שזה בעתיד?
1: לא, גייטס כבר השקיעו בנו, יש לנו 9 מיליון דולר מה-22, הגיעו מהגייטס, זה כבר קרה.
0: לא, אבל עשית ממש מול ביל
1: הוא <laughs> בסיאטן, כן, אז שעות הבוקר שלו זה הלילה אצלנו, והם עושים כל יום שישי באיזה כל רבעון, הם נפגשים ומציגים לו חברות. Mm -hmm. ורצה גורל שזה היום שישי שכבדתי עם המשפחה שלי, שניסה לרמת הגולן ואי אפשר להזיז את זה. אמרתי אבל אשתי בילגי אצלי, אי אפשר... אפשר לפספס את העיתונות, אבל אני אקח את השיחה, אני אקח אותה מאיזשהו מקום ברמת הגולן, אמרתי טוב, מהצימר זה לא שאני אעשה את זה שם, שהילדים שייכנסו הרומים מהברירה צריך למצוא מקום יותר, יותר נורמלי. מצאתי איזה כמו ווי וורק בדרום רמת הגולן, נקרא מתחם בזלת. אחלה מקום, מקום פשוט יפהפה. ודרך, כרגע זה ישראל, אז דרך סגן ראש מועצת רמת הגולן, השותף שלי מצא, איכשהו בסוף מישהו פתח לי את זה ביום שישי בערב, שזה לא קורה. ופתח לי את זה, ושם ישבתי ועשיתי פיץ' לביל גייט, מתחם בזלת ברמת הגולן, זה נראה לא קרה. אז זה היה נורא נחמד, והוא שואל שאלות, והוא מאוד מתעניין, זה היה יפה של וואו. כן. כן?
0: יפה? <כן> מגניב? זה היה מגניב,
1: זה היה מגניב לגמרי, כן. <כן>, 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 <כן>,
0: <כן>, <כן>, <כן> Uh, אז, אז רגע, אז אני כזה קצת all out of questions, אבל בדיוק הגענו לזמן הזה של השאלות מהקהל. אז uh, חברים, uh, זה כל היופי בספייסים האלה. אם אתם רוצים לשאול שאלה, את יניב, ו, uh, את יודעת, אז רק תבקשו להיות ספיקרים, אני אתן לכם את הבמה. הבמה ממש ממש שלכם. Uh, ממש תעופו על זה, זה פשוט לבקש להיות ספיקר ואני אתן לכם את זה. בינתיים תספר לי, יניב, כמה אתם היום בחברה?
1: אנחנו היום 25 אנשים, אנחנו אגב מגייסים, אנחנו מגייסים לאתר שלנו באנגליה, אנחנו גם מתאים לתת ויזות, מי שרוצה לעבור לאנגליה ונמצא בישראל, אנחנו יודעים, זה תהליך מאוד פשוט יחסית, ולמדתי מה, ש... כמה חודשים שעכשיו באנגליה, שהחורף פה הוא לא מאוד חמור כמו שאתה חושב שהוא, <laughs> זאת אומרת, <laughs> אין, אין, אין הרבה שמש זה נכון, אבל הייתי ב... 11 שנה באיסט קוסט, והחורף פה זה פשוט סוכריה לעומת האיסט קוסט, אין לי בערך להשוות את זה אפילו. אתמול בלילה הלכתי במשפחה לקיו גארדן, כי רואה את האורות של כריסמס, שם פשוט מהמם, ואתה הולך בכיף, פשוט עם זה הכל, לא עם כובע גרב וארבע שכבות עליך, כמו שאתה באיסט קוסט בשלב הזה של השנה אחרי טנקסטיבינג, פשוט עם ויורד גשם, אבל לא יורד בכמות, כזה, כל יום מטפטף אבל זה לא שיש לך את השיטפונות האלה של ישראל. אני חושב שהבריטים עשו לעצמם שיווק כזה לא טוב של מזג האוויר פה, הוא באמת בסדר גמור. הייתי באיסט קוסט והרבה יותר סבלתי ממש במזג האוויר שם בתקופה הזאת השנה. אני פה באמת צא לריצות בערב והכל סבבה ויש בו חיים אאוטור, אין ספק.
0: מגניב. מתן, אתה רוצה לשאול שאלה? כן, אני אשמח, תודה.
2: זה לגבי הדאטה סטורי שדיברת עליו בהתחלה ב-DNA. הרי בסוף, בסוף יש לנו את ה... צריך לקרוא גם בחזרת את ה-DNA, כן? אז נראה לי, אם, אם אנחנו מסתכלים נגיד על אילומינה, אז יש לך בעיה כי אתה צריך לעבוד ב-short ואז זה מוריד לך חלק מהיעילות של הדרך שבה אתה שומר את ה-DNA, ואם אתה עובד בננופור, אז האחוז טעות שלך מאוד גבוה, אז איך, איך מתכתבים על זה? או, ש, או ששוב, יש משהו שאני, טכנולוגיה שאני לא מודע אליה.
1: כן, זו ש... שאלה מאוד מאוד טובה. העניין עצמו זה שמלכתחילה גם כשאתה שומר את המידע, כשאתה מייצר אותו, אתה מסנתז, אתה, אתה לא יכול לסנתז לום פרגמנט, אתה מלכתחילה מוגבל בשורט פרגמנט. אז יש פה חיבור די טוב בין הסנתוז לבין אילומינה בגדול, ואתה, כאילו, הצורה שבה אנחנו עובדים, ותחשוב על זה קצת, מי שמאזינים פה מכיר TCPIP ו-Packets, זה מאוד דומה, אנחנו בעצם כל גדיל של DNA הוא כמו פקטה, שבקטע הזאת יש לנו בעצם איזשהו פוינטר שאומר איפה אנחנו בתוך ה-Stream, כאילו איפה אנחנו בתוך הפייל, אז ה אז נגיד ה-20 נקודדידים הראשונים זה רק פוינטר שאומר אנחנו בפייל בנקודה מספר 40,354 בתים מההתחלה, כן סתם, ושאר הדאטה זה איזשהו payload מסוים ובסוף איזה קוד תיקון שגיאות או קוד אה, אה, בדיקה אם יש לך שגיאה או לא. זה הצורה הכי נאיבית לשמור את המידע, והיא קומפטיבל עם הרבה צורות שאנחנו מתעסקים Data Stream. והיא קומפטיבל עם סקוונסינג של אילומינה. אז אין איזה טכנולוגיה חדשה שאתה לא מכיר, זה פשוט אילומינה עם הדרים של דאטה שאומרים הפכו בתוך הפייל.
2: אוקיי, ממש מגניב, עלה
0: לי על התשובה, תודה.
1: תודה, תודה על השאלה.
0: עוד מישהו רוצה לשאול שאלה, חברים? תרגישו חופשי, יש לנו עוד כמה דקות. נתתי הזדמנות דבש.
2: אז, אז אני אנצל את הבמה אם, אם אף אחד לא, לא יעשה את זה עוד פעם. יאללה. Uh, לפי דעתך, uh, בהנחה ואתה, אם נגיד היית נמצא במקום כזה שיש לך איזשהו uh, שביב של התחלה של סטארט-אפ בידיים, אבל אתה, אני באמצע הדוקטורט, אתה היית ממליץ קודם כל לסיים את הדוקטורט, גם אם זה אומר לא לרדוף אחרי העבודה שיש לך עכשיו בידיים? או אה, כאילו כמה זה הדוקטורט הזה, אתה, אתה רואה אותו חשוב בעולם של תעשיית הביוטק?
1: כן, זו שאלה מאוד טובה. אז כאילו, אתה יודע, חסרים קצת פרטים איפה בדיוק בשלב, באיזה שלב בדוקטורט וכו'. אני חושב בגדול, אם כבר התחלת דוקטורט ולא נשאר לך עוד המון שנים לסיום, תסיים. כי היכולת שלך, זאת אומרת, זה קצת באסה בביוטק, אבל הטייטל הזה של דוקטור בביוטק הוא... הוא קצת כמו כזה להיות קצין בצבא, זה כן נותן איזשהו רישיון, נגיד עומת ההייטק, ששם זה באמת לא משנה, נותן לך את האפשרות, כן, היכולת שלך לקבל פנדינג תגדל, היכולת שלך לייצר סביבך על צוותים, בסוף קצת יחפשו את, ה, את הדוקטורט הזה, לפחות עד שתוכיח עצמך בדרך אחרת. אז אתן לך את יותר טוב, זו התחושה שלי, אבל אם אתה ממש סובל מהדוקטורט, אז, אז בטח לא לעשות משהו שסובלים ממנו. אגב, אם זה רעיון טוב, הוא יהיה גם טוב עוד שנתיים יכול להיות, כן? זה לא משתנה כל כך מהר כמו בהייטק, כן? זה לפעמים קורה שיש רעיונות שהם דורשים בשלות מסוימת, ברשות שלך, ברשות של התחום, אז לא הייתי רץ מהר לעזוב את הדוקטורט. אני חושב שזה אירוע משמעותי ביזמות של ביוטק. אורי, יעקב.
3: אני קצת דיוס, רציתי לדעת מה ההבדל בין ביוטק להייטק.
1: <laughs> אני, ביוטק זה בסוף היכולת, קודם אמ, כל יש תחומים שהם די משיקים, נגיד דיגיטל הלט זה תחום שהוא בין ההייטק לבין הביוטק. בביוטק בסוף אנחנו שואלים שאלות על מערכות ביולוגיות ואיך ליצור תיאפיוטיקס, דיאגנוסטיקה, יותר טובים למערכות האלה. בהייטק בסוף אנחנו יכולים לתת איזשהו מוצרים שהם, כן, שהם מבוססי... תוכנה שאין להם קשר בהכרח לביולוגיה וקשר למחלות. יכול להיות כן, כרטיסי הזמן, מערכת לטיסות ומערכת ל... לא יודע, וטוויטר. אז זה אני חושב פה שהתחום הוא, הוא שונה. עכשיו, אולי זה קצת ב... כן, בא, קצת ב... בפלייבור של התחום, אבל אני חושב שאחד מהדברים הכי גדולים בביוטק, שהם מאוד... הופכים אותו להיות מאוד שונה מהייטק, שמעבר לדומיין עצמו, הוא הרגולציה. בביוטק כמעט כל מה שנעשה, בסוף חייב לעבור רגולטור. אם זה ה-FDA בתיאופיוטיקס, או אם זה ה-FDA בדיאגנוסטיקה, יש מסלול בדיאגנוסטיקה שאתה יכול לעבוד עם פחות רגולציה, נגיד בארה״ב, שנקרא להב-developed test, איזה קומבינה כזאת של בוודאי צריך להיות כלי עליו, אבל גם שם יש רגולציה. אבל בסוף כאילו יש רגולטור, בסוף יש איזשהו איש שעומד שם עם נבוט מאוד גדול, ומוצרים לא יצאו לשוק
3: אוקיי, okay, okay. אבל הרגולטור הזה הוא רק מפקח, נגיד, זה כמו שמוציאים תרופה וצריך uh, את הגוף שיאשר אותה מהבחינה הזו, או שגם הוא מפקח גם מבחינה מוסרית, אז לאן, לאן אתם הולכים?
1: הוא מפקח בהמון רמות. הוא מפקח עוד לא אפילו שיש תרופה בסוף שהמוצר מגיע לשוק, הוא מפקח ב... על שלבי פיתוח התרופה. ברגע שהגעת לבני אדם, לניסויים בבני אדם, יושב הרגולטור ואומר, אני מסכים או לא מסכים לניסוי הזה בבני אדם. אתה לא יכול לעשות את הניסויים האלה, אפילו את הניסוי לתרופה. כן, לא עכשיו לשווק את התרופה הזאת למיליוני אנשים, אלא על ה-20 אנשים הראשונים, לא תהיה זריקה ראשונה לפני שיהיה רגולטור שיגיד, אני בנוח עם זה. כשהרגולטור יגיד שהוא בנוח עם זה, הוא דורש המון דאטה שמתייחס לכמה התרופה, שהוא מוכיח את הבטיחות של התרופה הזאת, והוא גם רוצה לוודא שמה שאתה מזריק, הפרוטוקולים שלך והאנטטי שאתה מזריק, האנטטי יוצר בסטנדרטים הכי גבוהים שאפשר. תחשוב שאתה עושה ארוחה ואתה מזמין אנשים אליך הביתה, כן? אתה מוציא עכשיו, אתה לא יודע, עושה ביצת עין או וואטאבר, יש לך את הפרוטוקול שלך אתה מייצר ביצת עין, אבל יש כנראה וריאביליות, חלק מהביצים יצאו לך יותר טוב, חלק פחות טוב. הרגולטור דורש שאנחנו נדע בדיוק איך אנחנו מייצרים את אותה ביצת עין, שהיא תמיד תצא אותו דבר, ואם היא לא יוצאת אותו דבר, אנחנו מה המשמעות שהיא לא יוצאת אותו דבר, ולתאר בדיוק את ה... גם בניסויים בעלי חיים, שנתנו להם דברים מאוד מאוד דומים, כן? כי כשאני מייצר מוצר כימי, שהוא מוצר... אני, אני, אני לא בדיוק מייצר רק את המוצר עצמו, אני מייצר <תקומת> גם כל מיני תוצרי לוואי שלו, אני צריך לדעת בדיוק מה יצרתי, איך אני מוציא את התוצרי לוואי האלה, אני חומר שהוא טהור מספיק אה, אה, כדי להגיע ל, לבני אדם.
3: אם נלך אי... הכי, הכי רחוק, נגיד יובל הררי, אם אתה מכיר את הספר שלו, שהוא מתעסק אפילו בעל אדם, זה, אני לא מתייחס כאלה למה שאתם עושים, אבל הוא מתייחס כן. לביוטק, שזה יכול להוביל אותך למצבים שיצרו סתם, באופן תיאורטי אפילו בני אדם. לא, לא אותך, אורי,
1: אחזור. שמעת אותי? לא שמעתי אותך, יכולים לייצר בני אדם, ופה נקטע.
3: כן, תראה, אני, למשל, יובל הררי מאוד מזהיר מההתפתחות של הטכנולוגיה, אם לא יהיה עליה רגולציה, שהטכנולוגיה אין לה גבול, ויכולה להגיע אפילו עד כדי כך שיצרו אנשים שהם יהיו, נגיד הוא קונה להם אנשי על, כן, שיצרו, לא נגיד... בגנט, בגנ... אפשר יהיה לייצר אפילו בני אדם, זה קשור לתחום הזה שהביוטק מתעסק בזה והפיקוח חל גם על הדברים
1: האלה? יש תת תחום מאוד קטן לביוטק שמתעסק בזה, אגב מתעסקים בשאלות יותר, נגיד כאילו קשה מאוד לעשות אופטימיזציה, יותר קל לעבוד על משהו שהוא דפוק ולתקן אותו, כן, שגם זה קשה, אבל מה שכבר עובד ולשפר אותו זה מאוד מאוד קשה, בדרך כלל, כי בדרך כלל פשוט ה... האבולוציה כבר עשתה כל כך הרבה מהעבודה שכבר לא נשאר לנו כמעט ידע איך להמשיך הלאה מנקודה מסוימת אבל כן יש איזה רגולציה, אני דוגמה, אפילו בסין היה בשנות 2018 היה איזה מדען סיני שהחליט לקחת אה, תאומות, אה, עוברים בהפריית מבחנה ולדפוק להם גן שאותו גן אם אתה דופק אותו נותן עמידות בפני וירוס האיידס, אוקיי? Okay. CCR5, זה גן שאתה דופק אותו, אנחנו, אנחנו מכירים את זה פשוט מה, מהאוכלוסייה, שיש אנשים שהם ל-HIV, כי הגן הזה אצלם דפוק, אז הוא החליט לדפוק להם את הגן הזה בגנום, אגב זה יוצר בעיות אחרות, יש לך יותר אה, אה, פחות סבילות לכל מיני סוגי וירוסים אחרים, אבל מול איידס נותן לך עמידות. והוא עשה את, את, את ההפרעת המבחנה הזאת, שם אותה אצל, אצל זוג תאומות, הניסוי הזה לא קיבל אישורים, בוועדות האתיקה אצל הרגולטור הסיני, אפילו הסינים שהם בדרך כלל מאוד, יש להם רגולציה מאוד מאוד שונה, יותר נגיד נקרא לה פרו-טכנולוגית ופחות פרו-הגנה על זכויות הפרט, הם השתוללו עליו. הבן אדם הזה נכלא, הניסויים האלה לא הצליחו להתפרסם בשום ז'ורנל, היה על זה חקירה גם בארצות הברית, כי הוא התייעץ עם מדענים אמריקאים, היה על זה חקירה בארצות הברית בכמה אוניברסיטאות, זה עשה מהומה ענקית. בסוף יש רגולטור שאומר לך, אם מותר לך או אסור לך לעשות את זה. אתה לא יכול לעשות מה שבא לך.
3: תודה רבה לך, זה היה חשוב לי לדעת. אני מאוד מודה לך על המידע הזה.
1: תודה רבה על השאלה. זיווה?
3: רציתי לשאול משהו בסגנון של מה שאורי דיבר, כי באמת הייתי אם הפתרונות האלה יכולים להוות פריצת דרך בתיקונים, אבל בעצם... יניר כבר ענה שבעצם קודם כל המהמורה היא לא בהכרח טכנולוגית, אלא קודם כל uh, אתית, ובעצם הם לא חופשיים לעשות כל פתרון שהם רוצים, אם אני לא טועה, נכון?
1: לגמרי, אגב, אפילו בנייסטורים בעלי חיים יש רגולציה, כן? גם בבעלי חיים שאתה הולך, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה צריך להראות פרוטוקול, שאתה יודע שהבעל חיים זה לא יגרום סבל מנוטר, אתה מנטר את הבעל חיים, אתה רואה שהוא סובל, אתה ה-Determinate, כדי שלא יסבול, Uh, הדברים האלה עוברים רגולציה, הדברים שהם יחסית, יחסית חופשיים זה ניסויים בתוך תאים. בתוך תאים אתה יכול לעשות את תאים מה שאתה, כמעט מה שאתה רוצה, גם יש דברים, אתה לא יכול פתאום להפסיק וירוסים, בתוך תאים, אתה צריך לעזור את החישורים, אבל אתה יכול בתוך התאים לטפל בחומרים רגילים. כל זמן שזה בטוח לנסיין, אתה יכול לעשות את זה.
3: זה קשור לכבשת דולי? יש קשר לדבר הזה?
1: יש קשר לדבר הזה, בדולי מה שעשו לקחו והצליחו לשבת, לקחת תא אמ�, של חיה אחת וללא הפריה ליצור חיה שנייה שהיא בעצם העתק מדויק שלה. אגב בצמחים זה קורה כל הזמן, כן בצמחים יש צמח משה רע, יש תא אחד והוא מתחיל את הצמח הבא, כן? פה בבעלי חיים היה צריך להתגבר על כמה מנגנונים שונים והראו שזה, הצליחו לעשות את זה. אבל
3: אז עצרו את זה, כאילו עצרו את הדבר הזה.
1: עצרו את הדבר הזה, יש אגב פיתוח, אני חושב, מאוד מאוד מעניין במכון ויצמן בשנתיים האחרונות, עשה פריצה דרך עולמית, שהראה שהוא יכול לגדל עוברים של עכברים מחוץ לרחם. ולמה זה מעניין? כי הם הצליחו לקחת גם תאים בוגרים של העכברים האלה, לעשות, למיין אותם חזרה, להיות כאילו הם תאים שהופרו, וליצור מזה את ההתחלה של העובר. יום אחד, המון רגולציה פה, המון שאלות אתיות שאין לי עליהן תשובות, אבל זה מציע, טכנולוגיה מציעה. תחשבו על אנשים שיש להם מחלות, שנורא היינו רוצים לשים להם, להשתיל להם תאים ממקור עצמי, כדי לרפא את המחלה. למשל, חולי סכרת מסוג, מסוג טייפ 1, אותם חולי סכרת, הלבלב שלהם, תאים מסוימים בלבב לא מתפקדים. והם נדודים לחיים של סבל, חיים מסוכנים מאוד. שהם צריכים להזריק את עצמם אינסולין כמה פעמים ביום ולנטר את עצמם מגיל מאוד צעיר. אם היינו יכולים ליצור בעצם את הלבלב הזה מחדש ולהשתיל אותו בתוכם, זה היה נהדר. אז יש המון שאלות אתיות, האם מותר ליצור כזה דבר או אסור, אבל זה מציע יכולת לעשות טיפולים כאלה בעתיד.
0: מדהים. תמי?
4: אהלן, <עלה> רק להעיר כמה הערות, קודם כל מאוד מעניין יניב, <עלה> להעיר כמה הערות, בעיקר למי ששואל שאלות, אז קודם כל יש הבדל גדול בין פיתוח תרופה, אני פשוט מהתחום, אני דוקטור לפיזיולוגיה וביופיזיקה, עוסק הרבה שנים בפיתוח של כל מיני דברים בתחום, עושה הרבה מנטורינג, משקיע, יש הרבה הבדל בין א', פיתוח תרופה לפיתוח של למשל מכשור רפואי, אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, בפיתוח תרופה למשל המפתח, חייב להצ... לקבוע שיש איזשהו מנגנון ביולוגי שהוא מכיר אותו והוא חייב לדווח מהו המנגנון, הוא חייב להוכיח שזה המנגנון, להבדיל במכשיר רפואי, אני יכול להצהיר שהוא עושה X או Y, כל עוד הוא בטיחותי, הוא יעיל לשימוש, השני מדדים שנמדדים ברפואה שזה safety ואפיקסי, אני יכול לספר איזה סיפור שאני רוצה לגבי מה שהוא עושה, כמובן שזה צריך להיות סיפור הגיוני, אבל אני לא חייב להוכיח את הסיפור עצמו, את מנגנון הפעולה כל הנושא של רגולציה, אז אני חושב שיניב, לא הדגשת כן, לא את זה, אבל לגבי, גם בניסויי חיות, כל אותם, אותו מושג שכולם מכירים אותו, אבל לא כולם יודעים מה, הוא אותו, אותן ועדות הלסינקי, כל חיה שמקבלת אישור לניסוי, בעצם עוברת ועדה כזאת, יש ועדות שונות כאלה, והיא עוברת ועדה שבעצם יוצרת את הקובעת, האם ההגשה שהגישה חברה שמפתחת משווה, ל... בקשה למספר חיות ולסוג החיות וכו' היא ראויה
0: או לא.
1: בהחלט, כן. זו נקודות חשובות מאוד, תודה שאתה מדגיש אותן.
0: יש עוד מישהו שרוצה לומר משהו לפני שנסיים, חבר'ה? כי אנחנו כבר, מה שנקרא, מעבר לזמן.
3: תודה רבה לכולכם, תודה רבה לכם.
0: יניב, אני רוצה לסכם, תודה רבה 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 לך, זה היה ממש ממש מרתק.
3: תודה
0: רבה
1: לפרונות.
0: כיף, וזהו, תודה לכולם שהאזנתם, ושיהיה לכם ערב
1: נפלא. להתראות. ביי ביי.